0: É hora de ouvir os principais debates que ocorreram no plenário. Se você gosta de acompanhar diferentes pontos de vista sobre os mais diversos temas políticos, então aumenta o volume. Começamos hoje pelo projeto de lei que cria o Piso Nacional da Enfermagem. O texto foi aprovado pela imensa maioria, mas não sem críticas e mesmo discursos contrários à proposta. Tiago Mitro, líder do Partido Novo e deputado por Minas Gerais, pediu a retirada do projeto de pauta e previu dificuldades para o futuro da profissão. Coragem não é votar contra esse projeto, porque essa é decisão lógica. Coragem é quem vai votar a favor desse projeto e arcar com as consequências depois de ver as santas casas do Brasil fechando, de verem leitos de hospitais já escassos no Brasil fechando e de verem os profissionais da enfermagem que estão hoje aqui lutando pelo piso desempregados, porque os hospitais, os municípios, os estados não conseguirão pagar este piso. Por outro lado, para Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, Aprovar o piso é gratidão aos profissionais da enfermagem. A votação desse projeto não se trata de um ato de coragem, mas se trata de um ato de justiça. Justiça para a categoria que espera há muito tempo por esse reconhecimento e por essa valorização. Pedir para retirar de pauta um projeto que demorou tanto na sua tramitação seria, inclusive, desrespeitoso. Eu considero que este é o pior requerimento de retirada de pauta que eu vi nessa legislatura por justamente desconsiderar a luta de tantas pessoas. Para Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, o piso nacional da enfermagem não deveria ser uma discussão partidária. Está muito evidente pelo painel que a matéria será aprovada com um voto da esquerda, da direita, do centro, de liberais, de conservadores, de progressistas, porque essa é uma matéria que pertence à saúde pública brasileira, pertence a categorias que são extremamente importantes para a nossa população. Quanto menos a gente politizar e partidarizar esse assunto, melhor para a gente ter um bom resultado. Célio Studat, do PSD do Ceará... Viu o projeto como alento para uma profissão que enfrenta tantas dificuldades. Quem trata o salário miserável da enfermagem com ideologia nunca pegou na mão de um enfermeiro, de um técnico, de um auxiliar. Nunca se reuniu para saber o que é a ausência de um dimensionamento adequado, a ausência de uma sala de repouso, o que é uma jornada exaustiva. Todas essas dificuldades da enfermagem são exatamente o retrato da dor que eles sentem por um salário que não é digno. O líder do governo e deputado pelo Progressistas do Paraná, Ricardo Barros, lembrou que ainda é preciso garantir os recursos para que o presidente da República possa sancionar o piso nacional da enfermagem. Fica aqui a nossa homenagem aos profissionais de enfermagem, fica aqui a disposição do governo de fazer todos os esforços, como tem feito até agora, para encontrar essas fontes. A deputada Carmen Zanotto sabe, a deputada Rosângela, que também é enfermeira, sabe quantas reuniões foram feitas tentando encontrar encontrar fonte de recursos para esse projeto, mas ainda não achamos. Então, neste exato momento, o projeto não atende à lei de responsabilidade fiscal e não pode, obviamente, ser sancionado. Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, disse que se o governo não aumentasse tanto a taxa de juros Selic, haveria recursos para o piso. O que eu acho interessante é o seguinte, a Selic aumentou de março para cá, de março até ontem, 9,75%. 10% de 6 trilhões e 800 bilhões de reais são 680 bilhões a mais de juros que o Brasil está pagando e ninguém diz nada. E está tudo bem. Hoje o Banco Central aumentou mais 1%, isso dá mais 42 bilhões de reais da noite pro dia. Aí fica essa liga liga, essa conversa mole para poder descobrir os 9 bilhões. 449 deputados e deputadas votaram a favor do projeto que cria o piso de R$ 4.750 para a carreira inicial da enfermagem. 12 foram contrários. Agora, para valer, o texto precisa ser sancionado pelo presidente da República. Fatos e opiniões A Câmara também aprovou a medida provisória que autoriza o governo a doar vacinas contra a Covid-19 a outros países. Essa MP teve apoio quase unânime, porém, houve quem dissesse que ela seria pouco transparente. O deputado Nelson Marfraga, do Progressistas do Espírito Santo, falou que essa medida provisória é resultado da capacidade que o Brasil adquiriu para produzir vacinas. Hoje o Brasil é autossuficiente na produção de vacina. Nós estamos produzindo a nossa própria vacina e agora nós podemos ajudar os nossos irmãos, países, vizinhos e outros parceiros com imunizantes. <risos> André Figueiredo, deputado pelo PDT do Ceará e líder do partido, Considera a medida provisória como muito relevante, porém, segundo ele, havia defeitos no texto que deveriam ser corrigidos. Nessa emenda que nós estamos colocando aqui, nós deixamos muito claro que nós queremos transparência e eu não sei a quem interessa vetar a transparência nesse projeto. Porque a gente coloca aqui que o governo federal garantirá o acesso público contínuo por meio de sítio eletrônico oficial às seguintes informações. Lista dos países destinatários das doações efetuadas nos termos do artigo 1º dessa lei. Ora, quem é que nos interessa de saber se a gente vai mandar 100 mil doses para um país A ou país B? Na opinião de Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, é preciso pensar na imunização contra a Covid de maneira internacional. Há ah, no mundo inteiro uma demanda para vacinas. O Brasil, muito adiantado nesse processo... Não haverá falta de vacinas para o país, para a população brasileira e nós vamos dar um grande exemplo para países mais ricos no mundo inteiro que precisamos atuar com a precisão de quem olha para muitos países pobres e possamos dar a nossa contribuição também. Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, defendeu que a mudança sugerida pelo PDT deveria ser aprovada para melhorar o texto da medida provisória. Ela tem um papel extremamente importante, primeiro para nós sabermos onde esses imunizantes estão sendo destinados, para onde estão indo, quais países estão tendo acesso para colaborar do plano, do ponto de vista mundial, especialmente nos lugares que mais precisam. Além disso, essa emenda do PDT que eu quero parabenizar, é uma emenda que prevê, inclusive, o um conhecimento, dos imunizados no Brasil, se o plano de imunização está adequado para poder, a partir daí, fazer a transferência para outros países. A maior parte dos deputados e deputadas aprovou a medida provisória que autoriza o governo a doar vacinas contra a Covid-19 a outros países. O próximo passo é a votação no Senado. FATOS E OPINIÕES Outro assunto bem debatido nesta semana foi a medida provisória que prevê novas regras para o registro de títulos em cartórios. A meta central do texto é estabelecer parâmetros para um sistema eletrônico em que haja conexão entre todos os cartórios do país. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, argumentou que o plenário estava subestimando o impacto da medida provisória. Uma das coisas que existe aqui é a criação de um sistema nacional de registros públicos que, pasmem, está previsto na redação da medida provisória que ele seja privado, ou seja, tu vai ter uma estrutura nacional... Que vai controlar todos os registros públicos do Brasil, de todos os cartórios do Brasil, e isto será gerido por uma estrutura privada e não pública. Já o deputado general Peter Nelly, do União Brasil de São Paulo entende que a MP vai facilitar a vida do brasileiro. Hoje, quando uma pessoa quer retirar determinado documento, ele tem que ir numa série de cartórios para executar essa atividade. O registro a que estavam se referindo vão continuar nos cartórios. Só que vai ter um sistema que você faz a consulta num único local e lá por esse sistema ele busca as informações nos cartórios que estão registrando. Então nós não vamos concentrar esse foco, nós vamos manter as estruturas como estão, mas vamos eletronicamente facilitar ao cidadão brasileiro. Na opinião de Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, não é possível deixar na mão da iniciativa privada dados fundamentais das pessoas. Vocês imaginem que se cria uma estrutura nacional de compartilhamento e, entre aspas, organização de dados. Isso vai ser privado. Esses dados não podem ser compartilhados, por exemplo, com bancos privados. Vocês acreditam que do jeito que o texto está hoje, isso pode acontecer? Aí pergunte ao cidadão brasileiro se ele quer os seus dados compartilhados com um banco privado, numa estrutura nacional que está sendo criada por SMP, que também é de natureza privada, não é pública. Kleber Verde, deputado pelo Republicanos do Maranhão, opina que é preciso tirar o melhor que a modernidade tem a oferecer. Nós temos que utilizar a tecnologia a nosso favor. Essa vida provisória ela traz a tecnologia e permite ao cidadão, através de mecanismo tecnológico, poder fazer com facilidade aquilo que é feito hoje de forma presencial. Diferentemente, Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, acredita que a forma do projeto pode deixar vulnerável a privacidade das pessoas. Uma coisa é nós todos queremos que a gente use as tecnologias e tudo que a instituição e empresa avance nessa área de novas tecnologias. A outra coisa bem diferente é você colocar essas novas tecnologias facilitando o compartilhamento de dados sigilosos e informações acerca da vida dos brasileiros. Aí é brincar com fogo. Então esses cartórios que já cobram tão caro todas as taxas, cobram muito caro inclusive de pessoas simples e pobres, estão cada vez mais ricos, agora vão deter nas mãos deles todas as informações civis da vida dos brasileiros. Para Valtenir Pereira, do MDB de Mato Grosso, a medida provisória vai garantir mais agilidade para quem precisar de serviços cartoriais. É uma matéria que vai unificar os procedimentos dos cartórios. Hoje nós temos o processo judicial eletrônico, o PJE, no judiciário. E esta medida provisória vem exatamente trazer o PJE nos cartórios. No PJE você acessa quem está habilitado de qualquer lugar do país, qualquer tribunal, qualquer vara do trabalho, Qualquer vara estadual E neste caso a unificação dos procedimentos do cartório Vai facilitar e tenho certeza Vai também reduzir os custos de taxas e emolumentos E além do mais trazer economia para o usuário, para o cidadão A medida provisória que cria parâmetros de registros públicos eletrônicos Para unificar o sistema carturário do país Foi aprovada e vai ao Senado FATOS E OPINIÕES o programa já está quase terminando, mas antes deixa eu listar para você mais algumas das propostas aprovadas na Câmara nesta semana, mas que não tiveram tanto debate. Uma delas foi a criação de uma comissão externa de deputados e deputadas para averiguar a situação de crianças, adolescentes e mulheres da comunidade Aracassá, na terra Yanomami, em Roraima. Há denúncias de que os indígenas teriam sido vítimas de violência praticada por garimpeiros que exploram a região de maneira ilegal. Também foi aprovada a medida provisória que isenta do imposto de renda retido na fonte as operações de arrendamento de aeronaves no exterior por empresas brasileiras. A MP vai ser votada no Senado nos próximos dias. Se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos votados e assuntos debatidos na Câmara, basta acessar o site www.câmara.leg.br.